0: Buongiorno, oggi è venerdì 28 gennaio e vi parleremo delle elezioni parlamentari in Portogallo di domenica, di un'altra morte in Polonia per il divieto di aborto e del farmaco contro il cancro che potrebbe curare l'HIV. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Domenica il Portogallo andrà alle urne per eleggere il suo nuovo Parlamento. La data del 30 gennaio è stata scelta dal Presidente della Repubblica, Marcelo Rebello de Susa, dopo aver sciolto il Parlamento lo scorso novembre, un anno prima della scadenza naturale della legislatura. Le elezioni anticipate sono la conseguenza della crisi nell'alleanza di governo tra il Partito Socialista del primo ministro uscente Antonio Costa e le due formazioni di sinistra, Bloco de Squerda e Partito Comunista. A mandare in fumo un'intesa di oltre 6 anni è stato il voto sulla legge finanziaria, considerata troppo poco coraggiosa dai due partiti di sinistra. Le urne rischiano però di punire la loro scelta. Mentre il Partito Socialista di Costa nelle intenzioni di voto è dato al 38%, in miglioramento rispetto al 36,3% ottenuto alle politiche del 2019, Blocco de Squerda e Partito Comunista sono in calo. Entrambi nei sondaggi si attestano al 6% delle preferenze, una conferma per il Partito Comunista, ma non per il Blocco de Squerda, che nel 2019 ha preso il 9,5% dei voti. A sfidare i partiti progressisti si trovano la formazione di centrodestra Partito Socialdemocratico, data al 31%, il Partito Popolare e Iniziativa Liberale, che potrebbe passare dall'1 al 5% delle preferenze. Stessa percentuale potrebbe arrivare per CEGA, il partito di estrema destra fondato tre anni fa dal docente universitario André Ventura, con un programma che va da una stretta sull'immigrazione, alla castrazione chimica per pedofili e stupratori, fino a un radicale piano di privatizzazione delle imprese statali e riduzione della spesa pubblica. In Polonia un'altra donna è stata vittima della legge anti-aborto introdotta lo scorso gennaio. Agnieszka, di 37 anni, è infatti stata costretta a portare in gremo per oltre una settimana i feti di due gemelli morti. L'ospedale in cui è stata ricoverata nega di aver agito illecitamente, ma i pubblici ministeri hanno avviato un'indagine. Le attiviste polacche incolpano il divieto di aborto, che vieta l'interruzione di gravidanza anche in caso di malformazioni gravi del feto e, nonostante permetta di procedere solo per tutelare la salute delle donne, scoraggia i medici con il rischio di essere denunciati. La famiglia, ha affermato Cagnezca, è stata costretta a portare in grembo un feto morto per sette giorni perché i medici non volevano rimuoverlo per il timore di danneggiare il suo gemello. Successivamente anche il secondo è morto ed entrambi i feti sono stati rimossi due giorni dopo. La versione è stata confermata dall'ospedale che ha spiegato che una volta che la donna si è ammalata i medici hanno fatto quanto possibile per salvarla. Per la famiglia lo stato alle mani sporche di sangue. Secondo i dati ufficiali, in Polonia si praticano meno di 2.000 aborti legali l'anno, mentre le organizzazioni femministe parlano di circa 200.000 eseguiti legalmente all'estero ogni anno, in paesi come la Slovacchia, la Repubblica Ceca, la Germania o l'Ucraina. Una ricerca condotta dalla direttrice del Doherty Institute di Melbourne, Sharon Lewin, e pubblicata su Science Translational Medicine, ha mostrato come un farmaco utilizzato per il trattamento del cancro potrebbe rivelarsi utile nel trovare una cura per l'HIV. Nonostante le persone seropositive che assumono farmaci antiretrovirali siano infatti non contagiose e possano ormai condurre una vita normale, il virus non sparisce mai dalle cellule del sistema immunitario ma resta latente al loro interno. Questo è il principale ostacolo per lo sviluppo di un trattamento definitivo, Nei pazienti oncologici i linfociti T, a cui spetterebbe il compito in chi ha contratto il virus dell'HIV di attaccarlo, diventano disfunzionali nel processo cosiddetto di esaurimento immunitario, ossia il progressivo deterioramento della loro funzione. Questi esprimono così sulla propria superficie una proteina chiamata PD1 che secondo un precedente lavoro di Levin sarebbe la stessa che permette al virus dell'HIV di nascondersi. Il Pembrolizumab, un farmaco assunto per via endovenosa, ha dimostrato di bloccare la proteina PD1 nei pazienti oncologici, permettendo ai linfociti C di attivarsi per contrastare il cancro e, secondo il nuovo studio, fermerebbe anche la latenza del virus dell'HIV, esponendolo. Se il farmaco permetterà al sistema immunitario anche di distruggerlo, sarà il soggetto del prossimo lavoro di Levin. Per oggi è tutto, dalla redazione di The Vision a lunedì.